0: Qué onda, hijos de su big. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast científico de confianza. Recuerden que este es un podcast de estudiantes para estudiantes, en donde trataremos diversos temas de carácter científico. Sin nada más que decir, comenzamos. comenzamos.
1: Bueno, chavos, eh, el día de hoy, el tema que, que les traemos a todos que están escuchando este, este episodio Es el episodio número 4, por cierto eh, había, hablaremos de relaciones tóxicas Vámonos. Pero no de tóxicas en el sentido amoroso, sino de no tóxico de Sí, <risa> no de, <tu> ex, <risa> sino de tóxico en el sentido de cosas que te pueden matar Vamos a hablar <risa> sobre... ¿Cómo tú? Radiox, como tu ex Bueno, <risa> pero vamos a hablar sobre la radiación <risa> Y es que este tema sobre la radiactividad y cosas atómicas son como que Los que más generan morbo, interés O curiosidad en las personas Y esto yo creo que es por la grandísima cantidad De referencias a estos materiales Y sus efectos que se muestran En la cultura popular Y al darnos cuenta <coughs> perdón Que en muchos casos La realidad supera la ficción Es aquí cuando prestamos eh, Especial atención En todo lo que esto engloba no Entonces no Muchos nos dicen acerca de Oh, es que explotó una planta nuclear En, en alguna parte del mundo Pero uh-huh. poco nos dicen sobre los efectos Que esto genera Y de que, qué es lo que está generando estos efectos Entonces realmente sabemos Qué es la radiación y qué es lo que Provoca, entonces Este es el propósito de este episodio Obviamente además de platicar Estas cosas y estos casos interesantes Sobre todas estas cosas que Engloban la, a este fenómeno eh, También pues, hay que recordar que este es un podcast De ciencia, así que vamos a explicar ¿Qué da radiación? ¿Qué es un reactor nuclear? ¿Qué riesgos generan estas cosas? ¿Realmente es tan peligroso como nos las platican? Así que acompáñenos a lo largo de esta hora. De esta hora. De, de esta hora. Y pues, pues empecemos por el principio, ¿no? Y es que. Es, ya se hambre, ¿no? Ya se hambre. Sí, sí, me recordaste no, a hora. a hora. No, es que es muy confuso el hecho de que le llamemos radiación a muchísimas cosas, ¿no? El calor que emitimos de nuestros cuerpos la radiación de una antena, la radiación para tratar tumores o las consecuencias de una bomba atómica sabemos que el calor que nos compartimos entre nosotros pues no nos genera daño pero sabemos que una guerra nuclear pues sería catastrófica entonces estas dos son radiación pero cuál es la peligrosa y, y cuál es la que es inofensiva y pues en, en general ¿qué es la radiación? Entonces, para empezar a explicar todo este tema Primero tenemos que empezar desde el principio, ¿no? ¿De dónde surgió todo este asunto de la radiactividad.
2: Bueno, pues primero que nada tenemos que empezar con la historia, ¿no? ¿Qué es la radiación? ¿Cómo se descubrió? ¿Cuáles fueron los primeros avances que se hicieron? Entonces, antes de que la radiación existiera o antes de que fuera algo, porque pues en sí siempre ha existido, ¿no? Entonces, antes de que se descubriera de qué es lo que es, primero William Roger. Lo que hizo fue que estaba experimentando con una placa de cartón que estaba cubierta de cristales de platino y con cianuro de bario y describió que estos emitían una fluorescencia y que desaparecían cuando se desconectaba la corriente. Después descubrió que estos rayos de luz o estos rayos, estos haces podían atravesar diferentes materiales como madera, papel o incluso aluminio, pero no atravesaban materiales más densos como el plomo entonces después eh, se dio cuenta que si sostenía un aro de plomo y su, con sus dedos o sea, con sus manos se dio cuenta de que se veía el aro de plomo y también se veían los huesos de su mano y de esta manera vio que lo podía imprimir en una tabla fotográfica y así fue como se hizo la primera eh, radiografía y de hecho un dato interesante es que eh, fueron llamados, estos fueron llamados rayos X o rayos Rachel, ¿no? por el apellido por el apellido del descubridor, pero se llamaron rayos X principalmente, porque como no sabía realmente qué eran, porque en estas épocas todavía no existía tal cosa como la radiación, todavía no era un... ¿cómo se puede decir?
1: Pues algo común, ¿o algo, un objeto de investigación. Sí todavía, sí. Todavía no
2: era un, pues sí, todavía no era un tema de investigación, todavía era algo que no se conocía, pues igual que en matemáticas, cuando necesitamos conocer el valor de una variable, se le pone la letra X. Entonces por eso fue que se denominó se denominaron, denominaron rayos X
1: porque no sabía qué era. Uh-huh.
0: De hecho algo muy bueno a mí se me, se, me, se me hizo muy curioso este sabiendo que este es este alemán que en alemán no se dicen así como eh, rayos X no se dice este Röntgen Vil son rayos", uh-huh. y su apellido no uh-huh. y es tan curioso a mí se me hace pues más que nada curioso no. Sí
2: uh-huh. pues de hecho sí está muy interesante porque uh-huh. O sea, por ejemplo, aquí en, bueno, en México si te vas a sacar una radiografía, o al menos en español se podría decir Realmente no dices, ah, me voy a hacer unos rayos X Dices, me voy a sacar una radiografía uh-huh. Pero igual en inglés no hay tal palabra como radiografía O sea, si te vas a sacar una radiografía dicen rayos X O sea, es una forma en la que varían también los idiomas ahí De
1: o sea, hecho, son... sí, me voy a
2: sacar unos rayos X Ajá, me voy oh, a sacar okay. unos rayos X O un, un CT scan o cosas así Que son tomografía computarizada Pero bueno, eso ya son otros, <risa> otros, <risa> otros tipos de, de, de rayos X, ¿no? De, de imaginología pero bueno, un año después, que fue en 1896, Henry Becquerel describió también por accidente la radioactividad. Él ya descubrió la radioactividad, estaba investigando sobre la fluorescencia y se dio cuenta de que las sales de, de uranio emitían una radiación que podía atravesar papeles negros y también algunas sustancias opacas. Estos rayos los denominaban como rayos Becquerel. Y luego en 1897, Marie Curie, que estaba muy interesada en los descubrimientos de Roger y de Becquerel, ella también empezó a investigar y, gracias a las técnicas de su esposo, de este. Um, Pierre, Pierre, Pierre Curie, Pierre uh-huh. pudo medir la emisión de radiación de una pechblenda, que es un material, es un mineral que contiene uranio. Y de hecho, ella fue la primera en usar el término radioactivo uh-huh. para poder describir elementos que emitían radiación cuando se descomponen sus núcleos. Y de hecho, eh, a, a Roger le dieron un Nobel en 1901. Por su descubrimiento de los, radios, de los rayos X Y también a Marie Curie tuvo un, Le dieron un Nobel Su primer Nobel fue el uh-huh. primer Nobel para una mujer de, de esto Y también en 1898 Descubrió junto con su esposo El polonio y el radio Que fueron dos nuevos elementos radioactivos uh-huh. Y ahí le dieron el Nobel Pero en lugar de física, de química uh-huh. Y no solo fue la primera mujer en lograr un premio Nobel Sino que fue la primera persona uh-huh. En lograr conseguir dos premios Nobel en la historia
1: uh-huh. ¿Cómo Que había uno que ganó ella sola Y uno que ganó con su esposo Y con este Becker Creo que el, el, el primero fue el que ganó con partido, ¿no? Sí,
0: el, el primero sí. que ganó por partido Porque después, pues creo que su esposo falleció Y ella creo
1: que el segundo Lo ganó ella sola y Está interesante todo el caso de, de Marie Curie Porque, pues para empezar, era mujer En una época en la que pues no tenían muchas oportunidades Las mujeres de, de hacer estudios Y dedicarse a la ciencia Y segunda, ganar dos premios Nobel Ser la primera persona en la historia en ganar dos premios nobel es algo bien pues como de, de, de admiración no pues realmente marca la historia que la primera
2: persona en ganar dos premios nobel
0: haya sido una mujer en aquellas épocas pues sí realmente da, da mucho de qué hablar y aparte pues por la anécdota se cuenta de que pues realmente no le querían dar el noble el mm. nobel a ella el noble, el noble. <risa> que no le querían dar el nobel a ella precisamente por eso por ser mujer y oh, creo okay. que el que se interpuso ahí fue este su esposo, ¿Su esposo? Okay. le dijo no este ella o nadie Wow, sí. es que, y pues está bueno es más interesante porque pues ahí luego, luego este te fijas dentro del contexto histórico cómo están las cosas entonces, hay,
1: uh-huh. está bien investigado que pues luego luego cuando se dieron cuenta de los efectos de los materiales radiactivos uh-huh. se dieron cuenta de las aplicaciones en la salud que podrían o sea es tanto beneficioso como eh, perjudicial para la salud entonces Marie-, Marie Curie aprovechó todas estas propiedades para atender tumores usando radiación y también ¿Cómo se dice? Um, ¿Aplicó, por así decirlo? O adaptó, más bien, la palabra. Adaptó mm. las primeras ambulancias para tener mm. este sus portarrayos X y portaradiometrías para hacer cosas así, ambulantes. Uh-huh. Eso fue la, la primera ambulancia con, radi- con radiación. Mm. <ríe> la inventó la ella. De, pero eso sí <ríe> es muy interesante <ríe> también. Y pues, bueno, este... ¿Ya que tienes algo más del...
2: Pues nada no, nada más que Rutherford después de eso descubrió que en los materiales reactivos los átomos se desintegran en otros elementos O sea fue uh-huh. lo que descubrió que realmente los, los materiales reactivos los átomos, se desintegran en otros átomos de de, pues, de otro elemento Un, sí. un elemento, un elemento radioactivo se convierte en
1: otro elemento estable, no reactivo es que la estabilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, este Rutherford fue el que lo descubrió, ¿no? Creo que, pero también creo que Marie Curie fue la que rezó la teoría de todo este, extra este, este, este relatividad de la realidad, que dice que, pues, los, los, átomos son, son inestables. Uh-huh. Pero, ¿qué tal si hablamos ya, o sea, estamos hablando de radiación, pero sí no hemos dicho qué es la radiación? Uh-huh. Pues, fíjate que, qué bueno que lo preguntas porque
0: precisamente era lo que estuve investigando yo, porque realmente, eh, o sea, la, a la radiación, pues Generalmente cómo la tenemos ustedes cómo venla uh, cuando alguien te dice ah este radiación o sea tú con qué lo relaciones inmediatamente
1: pues, con algo como peligroso radiactivo no uh-huh. todo eso
0: uh-huh. entonces yo quiero hacer mucho hincapié en que no necesariamente tiene que ser eso bueno eso es una de las eh, vaya es uno de los fenómenos en donde la radiación sale a, a reducir una de las eh, diferentes tipos de radiaciones que hay pero este, la radiación prácticamente la vemos durante nuestro día a día. Y lo podemos ver porque, por ejemplo, la definición de radiación en sí es básicamente transferencia de energía o, bueno, más bien pr- propagación de energía, ya sea a través de un medio material o en el vacío. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, el calor en sí es este, radiación, pues la radiación uh-huh. térmica. Uh-huh. Cuando lo podemos ver, este, que es la famosa la primera ley de la termodinámica, que si tú tienes un vaso de café que está caliente y le pones hielo, pues eventualmente vas a ver que el café por su temperatura le va a transferir calor a, al hielo y por tanto van a ir ahí ciertos fenómenos en donde eventualmente el hielo pues se, va a, se va a derretir. Entonces ahí esa transferencia de, de calor implica una radiación térmica. Entonces ahí es un ejemplo. También la radiación puede ser pues, la, la luz misma, ¿no? Y de hecho... Este, también viene hincapié a eso de lo que mencionaba, porque también pueden ser, por ejemplo, tanto partículas, eh, o sea, transferencia de energía entre partículas subatómicas, como pueden ser los no sé, los protones, los electrones y así, y las ondas electromagnéticas, que en sí vendría siendo lo que es, por ejemplo, la luz, y este, todas las, las variantes que pueden ser, por ejemplo, las microondas, este, las ondas de radio, uh, la luz visible, los rayos gamma, los todo ese tipo de, ajá, los infrarrojos. ...ultravioleta, todo ese tipo de... ...que eso es el rango, ¿no? ...de de las ondas electromagnéticas que... ...a mayor eh, longitud de onda... ...son ondas, por ejemplo... ...iniciamos primero, creo que son las ondas de... ...de radio, ¿no? las más grandes, que son del tamaño de qué... ...pues de estadios, ¿no? o así... ...creo que como de edificios, ¿no? ...en la foto de siempre creo que son edificios... edificios. ...son ondas muy grandes que precisamente... ...pues son de, de radio... Y luego las microondas, que ya este, son más chiquitas, pero que están alrededor de un centímetro, como por ahí, que son pues, las que usa el horno de microondas Ajá. para calentar la comida. Después se encuentran lo que vendrían siendo... El infrarrojo. El infrarrojo, que básicamente eso lo podemos interpretar, por ejemplo, con... Creo que son las, las lentes de visión nocturna y todo, que interpretan por decir, la, la, la temperatura en colores. Básicamente se está queriendo decir, este, pues creo que la, la temperatura de un objeto, mm. ¿no? Entonces ya ves ahí, de, lo interpretamos generalmente a que si un objeto es más es más rojo, es, es más frío, ¿no? Y si es más azul, es más caliente, ¿no? O es al revés. No es el, al revés las o... imágenes es al revés, pero en ah, la okay. vida real,
1: pues, es, es bien como si, <ríe> sí, pues, Como con las estrellas. No, es uh-huh. más caliente. Ajá. Las
0: estrellas más frías son las, las, las estrellas rojas y así, y las más calientes son las, las azules. Y luego llegamos a lo que vendría siendo la luz visible, que es prácticamente la que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, que son básicamente pues, todos los colores, ¿no? Del rojo hasta el violeta. Y de hecho ahí viene el, el nombre de, de infrarrojos. Infra es por debajo del color rojo, que son todas las longitudes de onda, este por debajo de los 700 nanómetros, si, si mal no estoy. Y después este, está un rango de las ondas visibles, que son las que podemos ver, hasta... Los 400 nanómetros, 400. que es donde se encuentran los violetas. Y ahí pasamos a lo que son eh, pues los rayos UV, los rayos ultravioleta, que ultra pues, por arriba de los violetas, pues, que son todos, aquellos, por ejemplo creo que el sol irradia una gran cantidad de rayos UV, este, mmm, no estoy sé, seguro, creo que también en supernovas de cierto tipo y todo. Y luego ya este, de arriba en adelante nos encontramos todo lo que vendría siendo los rayos X, los rayos gamma, que pues ya son este, ondas realmente muy este, energéticas, que su longitud de onda es muy 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 pequeña. Y por lo mismo hay que destacar eso, que hay diferentes tipos de radiación también. Creo que los dos eh, que podamos diferenciarlo así en tipos vendría siendo lo que es la radiación ionizante y la no ionizante. Básicamente la no ionizante es aquella que vaya, no, no arranca, no ioniza la materia, no arranca electrones este, de, de los átomos bueno, o de las moléculas, de los, vaya, de los materiales o de los compuestos de, de nosotros. ¿no? Mientras que la radiación ionizante sí, es, como su nombre lo dice, genera iones en la, en la materia, que, eh, un, un ion, básicamente para, que, eh, para el que no está familiarizado, es un átomo que ha sido cargado eléctricamente, ustedes saben que los átomos en su estado natural, por así decirlo, son eléctricamente neutros, que tienen la misma cantidad de electrones que de protones en el núcleo, entonces como no podemos, bueno, eh, quiero hacer un paréntesis así, no podemos en teoría quitar protones del núcleo, que sí, se, que bueno, yo sé hasta dónde sé, sí se puede, pero eso ya es otro rollo. Este, sí, o sea, naturalmente no quitan, o sea, no se quitan protones del núcleo, pues, o, bueno, sí, pero por otras cosas. Entonces, generalmente se ioniza con los electrones, en donde si gana más electrones, se carga negativamente, y si los pierde, se carga positivamente. Entonces, así es básicamente cómo funciona esa, y creo que eso es la que llama más la atención. Porque generalmente es la que se relaciona con toda esta onda de la radiactividad y todo eso. Y pues básicamente se divide en los tipos de partículas que se pueden generar. En primer lugar se encuentran las combinaciones de las partículas alfa. Las partículas alfa son eh, básicamente átomos de hielo, de helio, de hielo, <risa> perdón, <risa> sí, sí, átomos sí, sí, de helio. Es que el helio es, este, es el segundo elemento de la tabla periódica, que su estado neutro se encuentra formado por... Dos protones, dos neutrones sí, sí. en el núcleo y por dos eh, electrones. Pero como está ionizado, eh, está este, cargado positivamente porque nomás son dos protones. Este, pues eh, A la hora de que se generan esas partículas alfas, eh, la característica de estas es que tienen mucha masa. Los protones son muy masivos y por lo tanto generalmente como que no generan... Bueno, no hay... Eh, mucho problema, por ejemplo, con nosotros. Creo que esas las puedes bloquear como una hoja de papel. Entonces ya inmediatamente estás cuenta de que no, pues creo que no atraviesan, atraviesan tejidos y así, aunque sí son muy energéticas. Estas partículas creo que se utilizaron para en el experimento de, de Rutherford uh-huh. para descubrir este que el átomo estaba vacío. Sí, sí se utilizaron esas. Después se encuentran las que vendrían siendo las partículas beta, que básicamente son. Eh, electrones o positrones, un positrón tendría siendo como, <coughs> cómo decirlo, como el hermano gemelo malvado del electrón. <risa> o más, sí, creo que el electrón sería el malvado porque es negativo. Bueno, bueno no sé. Es... El punto <risa> es de que, bueno, el electrón es como el original, ¿no? Él es el el, el hermano malvado, <risa> el hermano gemelo malvado. Pues sí, es como, él es, el electrón tiene su masa definida y tiene su carga, que se es, hace que es negativa, y su momento y todo, su spin y, y demás. Pero este, resulta que se descubrió la antimateria, que son como versiones, eh, vuelvo a decirlo, versiones malvadas de, de, todos nuestros, de todas las partículas. Entonces el positrón vendría siendo como que su opuesto, vaya, es exactamente, tiene exactamente la misma base y todo que el electrón. Pero en lo que sí diferencia es en la carga, puesto que el electrón tiene carga eléctrica electric, eh, negativa, el positrón tiene carga eléctrica positiva. Entonces básicamente es eso, ¿no? Se generan pares así de partícula antipartícula y pues eh, a, al momento de que tienen este todavía menos, todavía menos masa que las partículas alfa, pues pueden atravesar más cosas, aunque siento que, bueno, pienso más bien que esas creo que se pueden eh, eliminar con, bueno, no eliminar, sino bloquear con láminas de ciertos metales y así, así que pues igual... ...pues ya está ahí no el detalle... ...y creo que las partículas... ...de beta... ...se utilizaron... ...precisamente creo que para descubrir el neutrino... Mm-hmm. ...algo así estuve viendo... ...entonces... ...ahí también hay tala donde cortar... ...y ya por último tenemos... ...lo que vendría siendo los rayos
1: gamma... ...de hecho... Hey, ...disculpe que te interrumpa... ...este... Mm-hmm. ...hay dos tipos de... ...partículas beta...
0: Mm-hmm.
1: ...porque da de cuenta que... ...pues en, en un átomo... Eh, ...sabemos que... ...los átomos... ...están estables... Naturalmente, ¿no? Uh-huh. Pero hay veces en el que tienen más protones que neutrones O al revés Ah, más sí neutrones que protones. Ah, pero entonces, eso es otro rollo, pero ah, bueno. es otro, otro rollo. <risa> sí. Entonces, en las partículas beta Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando un protón cuando un átomo tiene más protones que neutrones Este, el protón se convierte en un neutrón Y en radiación gamma Que te vas a explicar de eso
0: uh-huh.
1: Y ese se llama beta negativo Porque se convierte uh-huh. en neutrón Entonces al alca- um, Pierde la positividad, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y al revés, cuando tiene más neutrones uh-huh. que, que protones, el neutrón se convierte en protón y se llama ga, eh, beta positivo. Uh-huh. Entonces, es básicamente el mismo proceso, pero es al revés. Entonces, pues nada más era ese paréntesis que
0: quería hacer. Sí, no, y de hecho sí tienes este, mucha razón, porque ahí, ahí mencionas algo muy importante en el que yo hice mucho hincapié. Que, bueno, hice hincapié ahorita que expliqué lo de los átomos, pero que sí, que hay eh, diferentes como... Eh, como versiones alternas, como si fueran de un multiverso, vaya Por así decirlo, como si tú tienes, por ejemplo, al Spider-Man de... El Spider-Man negro <ríe> Por ejemplo, puedes tener a, al Spider-Man de quien, de Tommy Maguire Pero también tienes al Spider-Man de Andrew Garfield Y tienes al, al Spider-Man este de Homecoming, ¿no? Entonces, eh, por, por así decirlo, pues todos son Spider-Man Pero la diferencia radica en, pues, ciertas cosillas que ya inmediatamente lo hacen Pues un personaje diferente, ¿no? y pasa lo mismo con los isótopos de los elementos, que vendrían siendo básicamente un elemento que cambia su número de neutrones y ya por ende tiene otras propiedades y tiene un comportamiento distinto por ejemplo, el caso más sencillo es el de el el de, perdón, el hidrógeno el hidrógeno creo que tiene eh, dos versiones, creo está lo que vendría siendo creo que la, la la normal, que naturalmente es nomás un protón en el núcleo con un electrón, y luego es este, corríjanme, el deuterio. El deuterio es el que Ajá. tiene un neutrón, un protón en el núcleo Ajá. y un electrón. Y luego se encuentra el, el tritio. tritio o titrio. ¿Titrio? Yo guess, no. ¿Tritio? ¿Titrio? <ríe> Disculpen el trabalenguas que me eché. Pero bueno, este, que básicamente ese tiene dos neutrones, un protón en el núcleo y el, el electrón. Y ya tienen comportamientos muy diferentes. Por ejemplo, el hidrógeno, pues es el gas, ¿no? Que es más abundante del universo y todo. Pero ya creo que el deuterio de es el que se usa para el agua pesada, algo así, ¿no? De hecho, ahorita voy a hablar de eso. ¿El agua pesada?
1: Bueno, no, del agua pesada. Bueno, de una aplicación del agua pesada. Ah, ok, ok.
0: Pero sí, 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 sí.
1: ¿Estás muy bien, de hecho? ahí investigando la noche, y digo, sí, experto en prácticos.
0: Pero bueno, este, ya me quedé aquí pendiente. Pues ya para terminar aquí con la radiación ionizante, pues tenemos lo que vendría siendo los rayos gamma. Básicamente, pues estas son radiaciones electromagnéticas, es eh, fotones, pues luz, en donde básicamente igual que los rayos X, simplemente pues se diferencian a que, por ejemplo, los rayos gamma se producen en el núcleo atómico, mientras que los rayos X proceden de capas... Eh, pues externas de, del átomo, ¿no? Ya podría ser sus orbitales o algo así por el estilo, los orbitales eléctricos y este debido a, a que son muy eh, partículas muy muy energéticas este eh, para que tú las puedas detener es necesario que tengas este una pared de hormigón así muy grueso o de plomo para que pues ahí puedas este, detenerlo
1: y pues creo que hasta llegamos con la radiación ionizante entonces uh-huh. en definitiva ya sabemos cuáles son los tipos de, de radiación que hay ¿Sabes cuál uh-huh. es la radiación peligrosa yo digo que la ionizante, tú dices. Uh-huh. No, Yo no, creo. Es exactamente, es la radiación. El ionizante es la que tiene tanta energía que puede quitarte electrones de todos los átomos en tu cuerpo, uh-huh. daños en el ADN, tumores, muerte en la, en la célula y las otras eh, tipos de radiaciones como las, los microondas, los infrarrojos, pues no te hacen nada básicamente. ¿no? Y pues existe una unidad que mide estos efectos en la salud debido a la radiación ionizante, que se llaman los Sieverts. Uh-huh. Sieverts. Algo así, no sé cómo se pronuncia bien <risa> este, Por ejemplo, para que poner como que en perspectiva cómo se mide esta, esta escala Los radiólogos tienen un límite de exposición a la radiación de 50 microsieverts al año Y pues todos, aunque no seamos radiólogos, estamos expuestos a una cantidad de, de radiación constante Por ejemplo, una persona normal como tú, como yo, o como uh, Raúl o las personas que nos estén escuchando Reciben al año una cantidad de 0.3 microcibers eh, solamente por, por vivir, básicamente. Y, por ejemplo, tomar un avión te expone a 0.0003 microcibers Hacerte una radiografía eh, te da 0.05 microcibers Comer un plátano al día durante un año te da 0.036 microsievers. O sea, es más que... Subirte a un, avión sí, un avión Y tomarte una, una tomografía computarizada Te expone a 7 microsieverts Al año Los astronautas que regresan a la Tierra Después de estar 6 meses en el espacio Llegan con una cantidad de 80 microsieverts eh, Al año Y pues Hasta ahorita no ha regresado uno con, con un dedo extra O algún ojo En alguna otra parte del cuerpo Entonces pues no es tan o sea, no, es, no tiene efectos tan dramáticos Como los que queremos saber pero mmm, tal vez no crean quiénes son. Déjalo abajo porque van a, t- a leer tremendo spoiler. <risa> no crean quiénes son las personas que están más expuestas a los daños de la radiación ionizante. Es pregunta. ¿A quién se le ocurren quiénes son los que están más expuestos a esas cosas? Pues las personas que trabajan en plantas nucleares. ¿Tú crees? Yo pienso que probablemente los radiólogos, ¿no? Radiólogos. Radiólogos puede ser también. Pues, en realidad, lo que está más expuesto a la radiación ionizante son los pulmones de los fumadores. Ah, los fumadores. Los fumadores. Sí. El tabaco tiene. restos de polonio 210. Que pues está presente en el tabaco. Oh. Y que estas son partículas alfa, como dices tú, no son capaces de atravesar este el cuerpo. O sea, si tú tienes aquí a la de ti. Una fuente de partículas alfa no te va a hacer nada así directamente, pero si, por ejemplo, ya le ingieres a tu cuerpo, pues ya adentro mm. ya hace daño. Y pues eso hace eh, los daños en los tejidos de los pulmones. Ah, de hecho, eh, paréntesis,
0: perdón que te interrumpa. No, está bien. Yo porque se pues, me olvidé, creo que este, es importante mencionarlo. Eh, le voy a mencionar después, pero ahorita que mencionas precisamente eso del decremento de las partículas alfa y de los eh, isótopos radiactivos. De, pues que es la reactividad. Creo que no lo dijimos. Pues la reactividad básicamente es eso. O sea, hay, hay procesos nucleares como la fisión o la fusión que, que lo que pro, pro, liberan mucha energía. Por ejemplo, en el Sol creo que se producen reacciones de fusión nuclear, que es cuando átomos ligeros, por ejemplo hidrógeno, se empiezan a, a mezclar para formar átomos de helio y así sucesivamente, generan elementos más pesados y se libera muchísima energía mientras que por otro lado están los procesos de fisión nuclear que son los que ocurren este en los reactores nucleares y que para no espolear este, la gran de rasgos básicamente es cuando un elemento muy pesado que típicamente pues escoge por ejemplo el uranio o así es este golpeado por no sé un neutrón y este lo fragmenta en elementos más ligeros y se produce una reacción en cadena y así va generando más elementos ligeros y todo y, y se libera una cantidad de energía Tremenda, que precisamente sí es como van este, generándose los isótopos y todo. Hay unos que, hay ciertos isótopos que son estables y otros que no. Uh-huh. Y creo que, eh, bueno, corrígeme, ¿no? El polonio que acabas de
1: mencionar, ¿lo es o no? El polonio 210 no es estable. No es estable, ¿no? Sí, emite partículas alfa, que son las que dices tú que están hechas de... Sí, pues son de, como helio. Ajá. Uh-huh. Son núcleos de, de, son de, núcleos de helio ionizado. Uh-huh. 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 Este y pues bueno pues después de todo este contexto todo el contexto que hemos dicho sabemos si hay alguna forma de aprovechar toda esta energía que generan estas eh, interacciones en los núcleos de de los átomos o aprovechar estos efectos pues la verdad pues sí usamos para para producir energía eléctrica es una de las principales aplicaciones los principales que que le damos pero bueno, en definitiva, sabemos que la radiación nuclear y el uso de esta para la generación de energía, pues la verdad no tiene la mejor reputación del mundo, ¿no? Pues debido a accidentes como el de la planta de Fukushima, que vamos a hablar más adelante, o el del accidente de Chernobyl. Eh, y pues investigando sobre estos accidentes, uno se da cuenta que, pues, por una base de errores, acciones y malas decisiones que se han tomado, y te das cuenta cómo el factor humano es un papel determinante en esas tragedias. Y como en un reactor que está protegido Con sistemas de seguridad a prueba de errores (risa) Aún así puede colapsar Y crear semejantes desastres Y te hace pensar en todas las plantas nucleares Que existen en el mundo Porque un accidente es poco probable Que suceda en una sola Si tú tomas una muestra de una una planta nuclear Pues es poco probable que pase Pero cuando tenemos 450 plantas Alrededor del mundo Estas probabilidades se elevan Al punto de que la pregunta es Bueno, la pregunta no es ¿Esto puede volver a pasar? Sino que la pregunta real es ¿Cuándo y dónde va a pasar? <risa> Entonces pues Antes de empezar a hablar sobre todos los accidentes nucleares Bueno, los casos de accidentes nucleares que, hemos de, eh, que vamos a presentar ahorita Creo que es justo hablar Sobre cómo funciona una planta nuclear Pues bueno, una planta nuclear eh, Produce energía Al igual que cualquier otra planta de energía Esto lo hace mediante Agua y vapor de agua Lo que hace es que mueve una turbina que este movimiento es generado porque calientas el agua hasta el punto que se evapora y la presión hace que se, que se genere no eh, la mayor parte de la energía que producimos en el mundo es generada por eh, plantas eh, de hidrocarburos que queman hidrocarburos como carbón, gasolina, diésel que calientan esta agua que pues, se expanden y generan esta presión y mueven la turbina y generan electricidad eh, pero una parte menor de la energía que producimos es energía limpia que se genera pues como en, en, en generadores eólicos en plantas hidroeléctricas eh, qué otras energías limpias conocen
0: La, por ejemplo la, la, biomasa, la biomasa la de qué la de biomasa ¿Bio que ma- son desechos orgánicos oh biomasa uh-huh. sí cierto también no la de la, cómo se dice la uh, mario motriz, ¿La mario motriz? Uh-huh. o la geotérmica que ya mencioné. No, no lo he mencionado
1: Pero en, otro, la, la solar, bueno, en la solar hay dos tipos no, no, sé ¿no? Eh, pues, Es una en la que Con el, eh, ¿cómo se espejos <ríe> ¿Ese <fue el> <risa> con, el, con espejos Se enfocan en la luz del sol Hacia tanques que calentan el agua La evaporan y generan la turbina uh-huh. Y también hay paneles solares Que pues, a diferencia de todos Aquí no, no hay turbinas Y en una planta nuclear También se usa vapor de agua para generar presión y También se utilizan turbinas pero aquí lo que calienta el agua no es la combustión de la quema de, al, de algún hidrocarburo sino que es un reactor nuclear que este calienta porque el agua digo sí en el, este calienta el agua porque tiene un montón de material radiactivo adentro y que si tú tienes eh, material radiactivo como una pelotita de uranio pues quítate de ahí o sea deshazte de ella te vas a morir <ríe> qué tonto <ríe> Pero bueno, si la tuvieras, si tuvieras una pelotita part- una de uranio, eh, esto, esto no produciría calor por sí mismo Solo tendrías un montón de radiación que te mataría al poco tiempo Realmente necesitarías un montón de uranio para generar calor Esto sucede porque el uranio es inestable O sea, como ya explicamos, por ejemplo, un átomo de uranio 235 no está como que ni se cómodo estando en ese estado Así que se deshace de un neutrón y estas partículas escapan del núcleo a una velocidad altísima, exactamente a... Bueno, exactamente, pero a unos mil kilómetros por segundo. O sea, que es un, una quinta y una sexta parte de la velocidad de la luz. O sea, es, es, muy, un, rápido. es muy rápido. Muy sí. rápido. Y cuando esta pelotita de uranio este, sale volando, las probabilidades de que estas partículas eh, que escapan del núcleo de un átomo choque con otro núcleo de otro átomo... Pues son muy pocas, ¿no? Porque el espacio que hay entre los núcleos es muy grande en comparación de su tamaño. Miras, es como, por ejemplo, si tuvieras este isótopo del uranio, del tamaño de una cancha de fútbol, bien lo decía Alex en el episodio pasado, el, el núcleo donde están los 92 protones y los 143 neutrones uh-huh. estaría en el centro de la cancha, ¿no? Sí. Y esto ocuparía el volumen de un grano de sal. O sea, todo lo demás, todo el resto del de estadio es espacio vacío. Uh-huh y debido a este espacio tan grande entre los átomos y a causa de esta velocidad tan alta que, que llevan pues estos atraviesan como si no hubiera prácticamente nada ahí y hay muy pocas probabilidades de que una le pegue a otra pero cuando esta pasa, esto pasa pues el átomo se rompe Eso se llama fisión nuclear y qué pasa cuando se rompe pues de un átomo de uranio ya tenemos dos átomos de otros materiales regularmente son pares de bario y criptón rubidio y cesio xenón y estroncio. Y si haces las sumas, digamos, esto no es este real no Por ejemplo, digamos que el átomo en sí tenía 6 protones, ¿no? Sí. El átomo urano, es de urano, de uranio. Es un decir, ¿no? <risa> no exactamente. Pero para ejemplificar. Entonces, cuando lo chocan y se rompe, tienes digamos bario y criptón. Y mides y el bario tiene 2 protones y el criptón también tiene 2 protones, ¿no? Entonces, el original tenía 6. Entonces te quedan dos que se fueron O sea, están? ¿qué onda? ¿dónde están? Pues se van en forma de radiación gamma Y en forma de que, pues de que se salieron volando ¿No? De ahí Y pues es esta, <coughs> la energía Que utilizamos para eh, Aprovechar la energía Y hacerla en energía eléctrica Y pues eh, Pues esto La cantidad mínima O sea, no creas que es únicamente el, ah, juntamos un chorro de, de, uran, de uranio, lo ponemos ahí Y esperamos a que se, se caliente ¿no?
0: Uh-huh.
1: Bueno, para hacer esto necesitas una Cantidad mínima de materia que se llama masa crítica Entonces eh, <coughs> Perdón, tú pensarías que solamente se necesitaría Superar esta cantidad de masa crítica Que hay dentro de un tanque Y llenarlo de agua, hervirla Crear vapor, generar el movimiento Y ya tenemos energía, uh-huh. pero pues no es así Porque pues no es tan sencillo Porque cuando todo este montón de, de materia que está ahí pues ocurre lo que se conoce como una reacción en cadena uh-huh. entonces se va calentando cada vez más cada vez más indefinidamente hasta que pues si tú tienes nada más un taquecito simple pues esa presión esa presión de, de, del vapor va a explotar y va a hacer que pues, se mueran todos <risa> entonces pues esto eh, es básicamente lo que pasó eh, en Chernobyl, ¿no? En cuenta que lo que pasa es que se, se evapora todo el, el agua que hay ahí y este vapor hace que se incendie todo. Eh, entonces manda nubes de cenizas radiactivas a la atmósfera. Entonces se sigue calentando hasta crear una cosa que se conoce como una lava radiactiva que iría derritiendo todo lo que hay a su alrededor: el contenedor en el que está, la mesita en donde se la pusieron, el piso y está el concreto sobre el que está. Que okay. Este... Está cimentado, ¿no? Uh-huh. Y esto fue lo que pasó en Chernobyl Y aún con todos los esfuerzos que se hacen para enfriar esta lava A día de hoy, 35 años después del accidente de Chernobyl Se sigue derritiendo el concreto ¿De verdad? <risa> sí De la, pues de la planta, del de, bueno, reactor nuclear Y pues en un reactor nuclear Esto es el principal objetivo Que, que no pase esto, ¿no? <risa> Entonces eh, existen varios mecanismos Para que un material reactivo No se caliente indefinidamente Lo que hacen es Con el boro pues es, un, es un material que absorbe estos neutrones Para desacelerarlos Entonces los reduce de, de un, una sexta parte De la velocidad de la luz A dos veces la velocidad del sonido mm. okay. No, al revés Esto es para que se genere más energía Que
0: van a sí, No, pero aquí pero sí. Me estoy confundiendo
1: no, mira, lo que pasa es que hay dos formas en las que trabajan los... Bueno, hay, hay dos cosas que hacen los reactores nucleares. Ajá. Que es conseguir que este proceso de calentamiento sea más uh-huh. o que sea menos. Para que sea menos se usa el boro que absorbe los neutrones. Entonces ya no pueden chocar, ¿no? Porque ya están absorbidos. Sí. Y del otro lado está el proceso de hacer que eh, choquen. Así que, así que pues van a tener más energía. Esto se llama... Es con materiales que se llaman materiales moderadores. Que es como que contraintuitivo. De que vas a moderar. Pero vas a conseguir que haya, haya más energía. O sea, o sea, como que... ¿Qué onda, ¿no? <risa> Pero básicamente es eso. De que... El... Con materiales moderadores. Reducen las velocidades. De un sexto de la velocidad de la luz. A dos veces la velocidad del sonido. Haciendo que pues, sea más probable. Que choquen entre ellas. Así que es estas cadenas de... Esta reacción en cadena. Más... ¿Cómo decirlo? Más probable. Uh-huh. Y esto se usa agua pesada ¿qué es esto? Oh, así ah, eh, el agua pesada es buena para, para hacer esto ¿no? Y pues en resumen una planta nuclear eh, se lleva a cabo eh, lleva a cabo una tarea laboriosa de mantener controlada la reacción en cadena del material reactivo para producir la energía eléctrica sin destruirse en el intento <ríe> y sin destruirnos a todos y pues así funciona una planta nuclear ahí por un Creo que, que hable mucho <ríe> ya podemos hablar de estos errores que, que, que han habido O sea, es como que dices Ok, es una tarea sencilla de Cuida que no se te caliente demasiado uh-huh. Pero pues han pasado Hay un gran historial de, de casos en el que esto pasa
2: Sí, pues en un ambiente ideal
1: Podría ser, podría llegar hasta ser un poco
2: fácil Mientras uh-huh. tengas los que suena fácil? Ajá, o sea, mientras tengas, ¿cómo decirlo? Las formas de cuidado correctas Mientras sepas cómo actuar o sea, realmente es un proceso que no tiene por qué fallar. ¿Sí me explico? O sea, pero hay cosas que no siempre son causas humanas. Por ejemplo, lo que pasó en Fukushima, ¿no? En Japón, en 2011. Ahí no fueron causas humanas, ahí no fue un error humano. Lo que pasa es que hubo un sismo de magnitud 9.
0: O sea, no, sí, es, no es poca cosa. Y un tsunami, no. Un tsunami, un tsunami, creo o sea, que fue por el, el, el,
1: el sismo, sí. provocó el tsunami. Sí, o sea, no fue
2: poca cosa. O un sea, sismo de... De magnitud 9 no es como que te puedas preparar para eso, ¿no? Ajá. O sea que sí puedes prepararte, pero no es 100% seguro que te vaya a funcionar. Y menos en una planta nuclear, donde siento que la estabilidad es algo muy, muy frágil. Entonces, pues eso pasó en el 11 de marzo del 2011. Y pues eso provocó la liberación de importantes emisiones redactivas en el agua. Eso pasó a 220 kilómetros del noreste de Tokio y pues fue una gran afección y creo que si no me equivoco creo que ha sido la más como la más cercana a esta fecha o sea la más reciente creo que ha sido la más reciente porque han habido varias en la historia sí. pero si no me equivoco esta es la más reciente porque pasó en el 2011 y si no pero si de no esa es magnitud no se supongo. Ajá. ajá y si no estoy mal creo que no ha habido ninguna otra catástrofe catástrofe nuclear así catástrofe. De, ese, de ese tipo más recientes ¿Sí?
0: Pues, por ejemplo, fíjate que es interesante lo que mencionan ahí porque, pues es como, yo he visto eh, que últimamente se ha agarrado una corriente así de, de ir en contra de la energía nuclear, ¿no?, o anti sea, antinuclear, no sé cómo se le diga, porque también estuve viendo de que, por ejemplo, países como, por ejemplo, Alemania y así, que habían sido, pues, potencias nucleares en un momento, o Japón también, mismo Japón, que la mayoría de su energía nuclear, este, de su energía nuclear, la mayoría de su energía eléctrica proviene del sector nuclear, están desmontando pues plantas y todo precisamente por el miedo de que si llega a pasar algún tipo de, de estos errores que van a ser catastróficos, este, pues que se evite la mayor cantidad de desastre, ¿no? Pero no sé, a mí la verdad me, me hace ruido eso porque, pues al final de cuentas, pues es, hay muchísimas ventajas de la energía uh-huh. nuclear. Uh-huh. O sea, a pesar de que no pueda ser la más limpia, bueno, comparada con una energía eh, pues, verde como el sol o... La eólica y así. Siento que es de suma. Debería de ser de suma importancia ahorita que estamos haciendo esta transición. De. de ya no hacer. Por ejemplo, creo que para 2050. Eh, va, muchos países están comprometiendo a reducir sus emisiones a cero en 2050. Ajá. Entonces imagínense cómo uh-huh. le van a hacer si las energías verdes en sí no pueden eh, eh, suplir esa necesidad de. esa necesidad que cubren las energías. El abastecimiento. Ajá. O sea, las energías como el carbón y así. Entonces, no sé, yo siento que Pues ahí hay Un tema muy turbio, ¿no? Muy uh-huh.
2: Sí, pues de hecho yo siento Que es como el tipo de energía más rentable Que se puede conseguir, o sea, porque por ejemplo Tienes los hidrocarburos uh-huh. Pero pues es la mayor contaminación, ¿no? Como dices, los países lo que quieren es erradicar o disminuir lo más posible las emisiones de, de carbono en la atmósfera, ¿no? De CO2. De CO2. Entonces, pues están, están ese, ese, está ese tipo de, de generación de energía, ¿no? Uh-huh. Pero también están las energías renovables, como la eólica, la, las hidro. Uh-huh. ¿Cómo se llaman? Hidrocarburos. ¿Y los hidrocarburos? y todos No, más bien, no, los o sea, las verdes son, son hidro... las. Los hidrocarburos son el. No, Las hidroeléctricas, no, no, la hidroeléctrica. Sí, seguro. Y así, hidrocarburos, Sí, sí. No, de las hidroeléctricas, de de, de, de energía eólica, solar, todo ese tipo de cosas realmente no son rentables Porque como tú dijiste ahorita, no te dan un sustento para lo que se necesita Y la energía nuclear, sí la da Sí. nada más que la gente tiene miedo. ya está muy asustada uh-huh. porque realmente pues sí tienen sus razones para sí. estar asustadas no es como que ha pasado uh-huh. poca cosa
1: y ahorita les voy a explicar unas cosas que uno de los motivos por los cuales hay que estar asustados de la energía nuclear okay. pues como con cualquier
0: otro o sea por ejemplo hace poquito el accidente que pasó en el Golfo de México con la eh, esa cómo con se la dice? central petrolera ¿no? ajá la planta petrolera uh-huh. que estaba ahí, o sea estaba ardiendo y luego pues el, o sea parecía de uh-huh. película sí parecía y, y han película. habido muchos accidentes no solo con la explosión, por ejemplo, de plantas petroleras, sino con derrames de marea negra en el, en, el, en el mar y así que matan a un, a un chorro de, de fauna marina y todo. Entonces, bueno, yo nada más poniendo ahí, sí. yo para que no
1: se haga debate. No más es el comentario. Oye, Alex, hay un... Disculpa que te interrumpa, pero no uh-huh. tienes de casualidad tu cargador ahí contigo en tu mochilita. Ah, sí. ¿Me lo prestas, por favor, para que esto siga grabando? <risa> No, pues no pasa nada. ¿Se corta o ahí se deja? ¿Déjalo? ¿no? Se deja, sí. No te creando. No, pues son parte. de lo quieran. Es parte ah. del... Soy, es parte de, de la miedo. convivencia. Sí. Que sepan que pasen, es perfecto todo. Ay, no. Pero bueno. <risa> este... Eh... Uy. Ahí está, que ya me cago, 10%. Entonces... No sé, siento que ya mucho, pero igual me gustaría muchísimo hablar sobre este tipo de cosas. Entonces, les... Les repito que hay que recordar las preguntas respecto a los accidentes nucleares De... va a salir los chicos en todo el episodio De si se puede... No es, o sea, que la pregunta no es si se puede o no se puede Este, volver a ocurrir algún accidente nuclear Sino que la pregunta es ¿Cuándo y dónde? Y en el caso de nuestro país Es más preocupante Porque pues sabemos cómo es ¿Sabes? Y el historial de negligencia y corrupción que tenemos Pues, pues sabemos que no es el mejor Así que pues vamos a hablar de Laguna Verde. ¿Saben qué es Laguna Verde? Sí, pues... Bueno, yo tengo una idea, pero... A ver, no, dime, dime, dime. <risa> Pues yo... Nomás así le da
0: Sí, simple. pues a mí me... Yo he visto que pues es una planta... Es la única planta nuclear que tiene México, ¿no? Uh-huh.
1: Uh-huh. Tú has escuchado de Laguna Verde. Yo la verdad... Sabía que México tiene una... uh-huh. nada más una planta nuclear, pero no uh-huh. sabía cómo se llamaba. Bueno, la planta nuclear de Laguna Verde es una planta localizada en la costa de Veracruz. Esta fue planeada en los años 60... Pero su construcción comenzó en los 70 Pero debido a múltiples demoras Y recortes de presupuesto El primer reactor fue concluido a finales De los 80 Suena México 20 años años. (risa) Además de que hubo varios movimientos Aparte de los, de los recortes presupuestales, hubo varios movimientos en contra por parte de civiles, en especial después del accidente de Chernóbil de, de 86. Ah, pues es que no, era o sea, la, la época. Uh-huh. Entonces como uh-huh. que pues, ahí la gente estaba como pues, preocupada, ¿no? Asustada. Uh-huh. Pero el, el comienzo de las operaciones del primer reactor fue en 1990 y en el 95 fue donde arrancó en operaciones el segundo reactor. Son este marca General Electric. Eh, Y son modelos de quinta generación O sea que son modelos que salieron en el año 1969 O sea ya están, ya están viejitos, ¿no? ¿no? (risa) (risa) Viejitos Tiene un sistema de seguridad redundante Que en caso de que las barras de boro, como les dije No puedan bajar por alguna razón Estas tienen eh, un sistema de emergencia En el que inyectan una sustancia de una cosa que se llama pentaborato de sodio Y ahí apaga eh, el reactor y los turbogeneradores que convierten el vapor eh, del agua en movimiento y luego en energía se renovaron en el 2007 y en el 2012 por genera- generadores nuevos que aumentan la eficiencia, lo que hizo que en el 2015 fuera el año más eficiente de esta planta. Generó 11.176 gigawatts hora. Y dicen, ¿esto qué es, no? Es <risa> un <risa> no, número, no te... <risa> Eh, no te dice nada, pero esta energía es suficiente para abastecer, abastecer entre el 3.6% y el 5% de la ne- demanda energética del país. Eh, pues, es bastante, la verdad. Es Entonces, ¿qué onda con esta planta, chicos? ¿Cuál ha sido el trato? ¿Cuál ha sido la gestión? ¿Cómo ha sido gestionada esta única planta nuclear en nuestro país? ¿Cómo creen? Híjole, no, pues... <risa> pues es que sí, <risa> yo diría contaris... que como es la única... Pues yo
2: diría que bien. Dirías, pero <risa> es en México. ¿no? Entonces, es, que es eso eso regular. Es regular. <risa> México mágico.
1: Bueno, México
2: mágico. en Internet hay
1: varios artículos, desde los más recientes hasta los que llegan en la década de los 90, que pues fue cuando inició operaciones, o sea, uh-huh. que se critica la seguridad de la planta nuclear. Dicen que la seguridad de la planta nuclear es una preocupación. Incluso en un par de estos, como en el 1999 y en el 2002 O sea, 10 años después, 10, 12 años después de, de 15 operaciones
0: uh-huh.
1: eh, Se informó una revisión por parte de una organización mundial Que se llama la Organización Mundial de Operadores Nucleares Que señalaban más de 3.000 fallas Uf. Y más de 5.000 sugerencias de acciones para solucionarlas Y en las 72 horas, 72 áreas, perdón de observación en el que estos llegaban a auditar 63 tenían irregularidades que comprometían la seguridad de la planta estaban mal y llevaban menos de 10 años bueno llevaban 10 años en, en operación esto fue en el 99 han pasado 22 años y la calificación otorgada por esta organización porque se si hacen regulares auditorías pues mm-hmm. ha ido subiendo pero esto pues, es bueno no porque aquí califican del 1 al 5 donde el 1 es la excelencia y el 5 es, por favor, cierra <ríe> Y en el 2004 se otorgó una calificación de 3 Y en el 2006 se le otorgó una calificación de 2 O sea, pareciera, pareciera que iban mejorando, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente, porque miren Esta organización eh, está operado, porque es un organismo privado Operado por personas que están en el negocio de la energía nuclear uh-huh. Las mismas personas que evalúan tu, tu planta son las mismas que te venden el material y las refacciones. Entonces no les conviene que cierren plantas nucleares. Además, este organismo no hace públicos sus artículos por temas de propiedad intelectual. ¿no? Uh-huh. Y en una filtración, porque los hackearon o algo así en el 98, se reportaron un montón de incidentes como barras de control que no bajaron, o flujos de electrones por encima de lo permitido, o fallos en el sistema de... Prevención de fallos, no. fallos en el tablero de operación que impidió que hicieran paros de emergencia, fallos debido a suciedad en contactos de alguna válvula que sirve para algo que la neta no sé, pero que es algo importante. Pero este fallo en la suciedad fue porque no se realizaban los protocolos de mantenimiento preventivo y varios eventos de pérdidas de refrigerante y muchas cosas más. También una vez, mientras se tenía en funcionamiento al 100% del reactor, se estaba investigando una entrada de aire. Y se detectó también una fuga de refrigerante Eh, Esta fuga fue ocasionada por una válvula que fue removida Y cuando la pusieron a meter, no le pusieron el empaque (ríe) Entonces mientras regresaban un desperfecto, que fue la fuga de aire Se encontraron con uno más importante, que fue el... No pusieron un empaque (ríe) Y por último, también otro caso fue que un detector de gases fuera de la planta eh, Que cuando fue reemplazado no fue calibrado este, correctamente colapsó y esto fue en lapso de un año <ríe> en el 98 de hecho creo que fue menos no y pues en, en ese año en el 98 se hicieron 7 scrams que es un scram es un paro eh, automáticos del rector de que ya paros ya estuvo no pero qué tanto son 7 scrams bueno el promedio mundial es de 0.6 al año <ríe> O sea, o sea, si te pasas de eso, ¿qué quiere decir de 0.6? Eh, es peligroso que haya escramos porque implican cambios hidráulicos y térmicos en la configuración del reactor que, que afectan a los sistemas de seguridad de la planta.
0: Entonces, cero, o sea, 0.6 es como lo máximo, ¿no? O sea, de... No,
1: es como que el promedio, ¿sabes? De que hubo que ah, no okay. tuvieron nada, hubo que tuvieron uno y así, pero en promedio, en el año hubo un, un 0.6, escramos, en el mundo. Y en <ríe> ¿Y México hubo 7 en ese año. El sí. <ríe> México es el número uno. Y en los primeros ocho años de operación de Laguna Verde, ya se habían registrado 60 scrams.
0: 60, ¿60? ¿60? O sea, ¿qué onda? Pues básicamente, o sea, ¿estamos
1: por arriba cuánto? Un, ¿Un chorro? ¿100%? 100%, 100% ¿no? sí. ¿Qué onda? Desde enero de 2012 hasta julio de 2018 se han reportado 18 scrams.
0: Bueno, un, perdón, un 100% no, 100 veces más, 100 veces sí, más. Sí, sí. Sí. Yo también acá
1: <risa> Que aparte de estos scrams Se le suman los niveles de radiación que superan los límites permitidos uh-huh. Y además de todos los eventos irregulares que, que se han detectado Se sumaron 78 eventos de irregularidades en el 2012 Y 76 en el 2015 Que esos fueron los años con más incidentes un señor, un físico ex empleado de esta planta, de la CFE. <ríe> ex empleado. Ajá, sí. Llamado Bernardo <ríe> Salas. Desde el 96 ha tratado de exponer los problemas de seguridad de la planta. Eh, y por eso está desempleado. Sí. Sí, <ríe> es es que por eso está es yo que yo es desempleado porque yo sí. vas a hablar de datos este, sí. en contra de. Y en la última evaluación de la Guano, que es este organismo que les digo que es el que te vende las cosas, pero te evalúa también. <ríe> Le otorgó un 4 A Laguna Verde
0: o, o, sea, que, sí. o sea que están muy mal O sea, casi <ríe> un, por favor, cierra ya Ajá.
1: <ríe> Y esto es preocupante Porque un organismo privado Que no le conviene que cierres tu planta Se está recomendando que cierres tu planta Entonces esto uh-huh. es Que algo está terriblemente mal Pero el incidente Con más notoriedad que ha tenido en la historia de Esta planta ocurrió en el 2017 uh-huh. eh, Cuando cinco trabajadores Fueron afectados Por radiación emitida en válvulas y tuberías en uno de los trabajos de recarga. O sea, básicamente le iban a poner más material al reactor y, pues, eh, fueron afectados cinco personas, ¿no? Entonces, de dos de esas cinco fueron atendidos de de gravedad y una de las personas eh, dijo que la planta trató de encubrir el incidente omitiendo reportes, falseando datos, eliminando el material contaminado que debió haber analizado de forma incorrecta. O sea, no, que, no lo analizaron de forma incorrecta, sino que este material que debía ser analizado fue desechado de manera incorrecta, ¿no? Y esto solo es la parte de operación de la planta. <ríe> También existe mucha preocupación sobre la manera en la que se manejan los residuos. De hecho, por anomalías en este ámbito, en el 2013, la CNSNS, algo así, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda, multó a Laguna Verde por... 768 mil pesos. Una multa. Pero no es tanto. No es nada. Claro, ¿Sabes? No, no es nada. nada. Un poquito. O sea, comparado con los daños que, que genera toda esa planta o sea, ¿no? no, y no, O sea, o es sea, no, que no, no es la única eso. planta nuclear. O ¿Sabes quién más va a multar? Sí, ¿no ¿Sabes? <risa> 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 es como que digo, no, es que a los de allá tienes que ponerte el ruido porque ellos les va chida ¿no? Es que eres que la única, ¿sabes? <risa> <O sea. risa> pero bueno, es que la tarea nuclear, digo, la energía nuclear, no <risa> es una tarea fácil. <risa> ni tampoco es barata de hacer pero muchas personas creen que vale la pena bueno, creemos que vale la pena eh, porque es una manera de producir energía más limpia uh-huh. en comparación uh-huh. de los hidrocarburos pero eh, yo creo que, eh, creo que en el año pasado se expiró la licencia del reactor 1 y en el 2025 se va a expirar la del 2 entonces habrá que hacer una revisión de ver si vale o no la pena seguir con la operación de seguridad de, de, estas, de estas cosas no y pues esa es el, nuestra planta Única planta nuclear, por eso creo que eh, eh, México no pues Es que dicen, ¿por qué México no tiene más plantas nucleares? ¿Por qué México no tiene eh, Armas nucleares? Pues por eso y por otras cosas que vamos a ver más Adelante Entonces, este, creo que traes otro caso, ¿no Raúl?
2: Pues de hecho yo traigo el del cobalto 60 que pasó pues, en Ciudad Juárez, Ajá. en 1984, no sé si le suena. A ver, ¿cuál Sí, pues se trataba de unos metales que fueron adquiridos de, de forma ilegal, Ajá. los compararon así como a... Se pues, me no de ¿no? Pues, de forma ilegal, no sé cómo exactamente, pero fue de una, inter, una empresa de radioterapia de México. Ajá. Entonces lo que se hizo fue que terminaron abandonados, o sea, como que quebró la compañía, quebraron... Y luego agarraron esos los equipos, los. Um, ¿Cómo se dice? Los fundieron. Ajá. Los fundieron con otros metales y crearon casi 6.000 toneladas de, de metales contaminados, de varilla contaminada. Ajá. Y de hecho, se cree que al menos unas 4.000 personas fueron afectadas por esto. Y de hecho no solamente se quedó en Juárez sí. También afectó otros 15 estados Bueno, otros 14 estados de México Fueron 15 en total Y también algunas ciudades de, de Estados Unidos Que creo
1: que ustedes Yo no sé cuáles, pero alguien me dijo ahorita, ¿no? Sí, creo que Bueno, no que falla acepta, um, Bueno, es que también te, te entrego el, el caso que es tuyo este, Pero sí creo que fue eh, Los Álamos Y pues El Paso, supongo, la verdad No sé si sea El Paso y Los Álamos uh-huh. oh, ok Pero eh, Pues sí hay que decir de que, pues bueno, lo que yo dije yo del agua verde fue como que, y lo de Fukushima, pues son accidentes de una planta nuclear. Uh-huh. Pero, por ejemplo, han, o, hayan habido otros peligros de, de radiación, ¿no? Por ejemplo, por aquí tengo el dato. De que... Ay, disculpen. Eh... Aquí está. En México, según un informe solicitado por Animal Político a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda, la CNCCC, no sé, desde 1979 hasta 2016 han habido 65 casos de fuentes radioactivas perdidas, robadas o extraviadas en el país. Varios de estos casos, las fuentes fueron eh, perdidas en fuentes de agua, así que no fue posible recuperarlas, o sea, Ajá. se cayeron al mar, a un, algún lago o algún pozo de, de agua y ya no se pudo recuperar, y en 22 de estos 65 casos que han habido, las fuentes no se han recuperado un o sea, están, tercio no. están perdidas, nadie sabe qué onda y pues eso es lo que pasó exactamente en el Ajá. caso que es esto de, del cuatro en Ciudad Juárez es tú se, con, se consiguió un aparato de radiografía de manera ilegal, traído de Estados Unidos eh, que pues es bastante... Eh, que está hecho de, de, de cobalto 60. Y pues, eh, creo que tú estás leyendo un poco sobre, sobre eso, no sé si quieres decirnos algo.
0: Pues no, o sea, yo porque estaba checando, estaba verificando yo mis fuentes porque Ajá. había visto que supuestamente... O sea, todo el merequetengue este del del hospital, este que, que compró la unidad esta de radioterapia y uh-huh. todo... O sea, lo he hecho de forma ilegal precisamente porque no quería pagar importación o algo así no, de Estados sí. Unidos. Uh-huh. O sea, oh, okay. y bueno, estaba verificando. Está claro que eh, lo que estoy mencionando, este, no sé si haya sido así o no. Ando, eh, yeah. confirmando eso. Pero, pues, de hacer así, se me hace como que muy, no sé, es como gracioso, uh-huh. pero en el sentido sí. muy oscuro de que, oh, híjole, o sea, por una cosita así, o sea, es como que no quieres hacer, por no seguir una... Reglamentación, que por algo es Para que a todos nos mantengan Pues de cierta manera, pues, sanos No vivos, este No lo quieres hacer y terminamos afectando De una manera tan grande a una ciudad que, pues,
1: uh-huh. o sea,
0: por decisiones así se me hace muy responsable. Que el problema no es
1: que no solo afectó a la ciudad, sino afectó uh, pues, a uh-huh. todo México. Sí, pues, por las varillas y todo. Hay cuenta que, como dices pues, tú, estaba en el Centro Médico de Especialidades uh-huh. sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de señalamiento que dijera que eso estaba siendo material peligroso, entonces... ...el jefe de ahí le dijo a un técnico de mantenimiento... ...oye pues si quieres llévatelo... vendelo como chatarra... ...méndelo como chatarra... sí entonces el vato, le dice a un compa suyo... ...de que oye ayúdame a llevarme esto... ...porque pesaba 100 kilos... ...porque estaba cubierto por tuxteno... ...o sea el cobalto estaba cubierto por capa de tuxteno... ...que es un metal muy denso... ...entonces pesaba 100 kilos, le pidió ayuda... ...y se lo llevaron a un yonke aquí en Ciudad Juárez... ...que se llama Yonke Fénix... ...estamos hablando de que... ...el Centro Médico de Especialidades está en el norte de la ciudad y el John Key está en el sur de la ciudad. Uh-huh. O sea, estaban a puntos completamente opuestos. Y en algún punto de este trayecto se les ocurrió perforar el, <risa> <risa> la fuente reductiva. Entonces, estaban en una camioneta Datsun. Este, y detrás de la camioneta, todos estos gránulos de cobalto 60 se fueron expareciendo por ahí. Y aparte, mm-hmm. también por todo el tecnológico, <risa> Ay, no. dejando caer todo este tipo de material reactivo. Y luego llegaron al que Phoenix y ese mismo día se la, se la compraron y ese mismo día la, le, le, le consiguieron también este re, Recomprador, ¿no? Uh-huh. La vendieron por $1,500 pesos, les dieron $1,500 pesos. Luego está bien raro porque había escuchado que es, estos datos les dio que diarrea, vómito, y este, quemaduras, pero normal, ¿sabes? De hecho pensaban que era diabetes. <risa> ¿Pero quién es? a quiénes,
0: a, tra- a, los, a los trabajadores? Ah, porque yo he escuchado también que ah, cuando sucedió todo el, el desastre... ...que se dieron uh-huh. cualquier inmediatamente jubilaron a... bueno no jubilaron, pues, no sé cómo se les diga... ...a los trabajadores de no, que... <risa> no. <risa> yeah. no, no, o sea, porque bueno, no, no he checado bien... ...pero hasta donde, hasta donde se sabe, no ha habido como que repercusiones de salud... ...en esas personas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. el, el señor... Eh, José Vicente, Vicente... El señor ¿no? Vicente el que... El, de la, fue el, que de la troca. el que desmanteló y todo... Pues
1: eh, él no falleció de y... nada relacionado con eso... ¿no? De hecho es que está una historia acá de... ¿Cómo decirlo? De México mágico... Todo ese <risa> asunto... Porque ha de, ha de cuenta que... Pues el señor... Va y deja en el yonque en en Fénix... Todas las... Todo su material reactivo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Entre que eh, se movía dentro del que Entre los depósitos de la chatarra... Con otros metales... Que se fueron contaminando Y además de que estaba siendo trasladado Por una grúa, un electroimán Que pues estaba así moviendo todo, Estaba esparciendo todas las partículas reactivas Por todo el yonque
0: uh-huh.
1: Y además de que se había este el, el, el cobalto Tiene propiedades magnéticas Entonces se pegó al imán Entonces mientras ellos estaban de que, Moviendo material limpio También estaban contaminando todo este Todo este asunto ¿no? uh-huh. Entonces todo lo que se generó ya estaba contaminado. Mientras que el señor se fue en su camioneta que vivía allá por la colonia Altavista, uh-huh. ahí en el centro de la ciudad, cerca del Chamizal, más o menos, y se le descompuso la camioneta y la dejó ahí como una semana. Y luego ya después dijo que okay, la va a poner cerca de, de mi casa, ¿no? Le robaron la pila. <ríe> oh, <my God. ríe> suena, o sea, suena bien de que no, no es cierto, ¿no? Pero sí, sí pasó, le robaron la pila y estuvo ahí 40 días. La camioneta radioactiva, estuvo ahí 40 días. 40 días. Entonces ahí la, había niños que jugaban, señores ahí que se ponían ahí a pistear ahí las caguamas ahí de arriba de la camioneta, porque pues sí, es como que una camioneta la bajas, te sientas y a gusto, ¿no? Conozan que tenía daños este, colaterales, todo este asunto. Mientras tanto, en el Yonke eh, fue vendido todo este material a una empresa que se llama Aceros de Chihuahua, uh-huh. que esta a su vez la exportó a compañías de Durango, de Monterrey, de San Luis Potosí, Incluso también haya exportado a Estados Unidos Entonces todo este material radioactivo Fue a otras partes del país Luego imagínate Este material también fue expulsado Por todas las carreteras uh-huh. De México y así Entonces pues hizo un desastre, de hecho se dice que es El mayor accidente nuclear que ha habido en la historia Del continente Porque no se sabe exactamente La cantidad de daño que generó Porque no hay registro Y, y lo irónico de, de, de esto Es que Fuimos no habernos dado cuenta. Porque esto se dio como de manera accidental. Uh-huh. Porque eh, ajá, sí. estaban en Estados Unidos un, eh, en trocas de esta compañía de aceros de Chihuahua. Y iban a entregar ahí por los Álamos alguna cosa y se perdió. Entonces dijo, pues me vengo por acá. Y así, y en los Álamos está un centro de investigación nuclear. Que fue donde se inventó la bomba nuclear. Donde el proyecto Manhattan fue hecho ahí. Ah, sí. Uh-huh. Uh-huh. Entonces tienen detectores que generan... Bueno, que detectan la más mínima cantidad de radiación, ¿no? Bueno, anormal, porque hay radiación de fondo. Imagínate, uh-huh. <ríe> estás en el laboratorio y no gusto, y de repente pasa la camioneta. Y te lo empiezan los detectores. Entonces, ¿qué pedo? ¿qué pedo? Entonces, con las cámaras de seguridad detectaron la camioneta. Ya tenían detectada la camioneta, las, las placas para quien él, eh, trabaja. Entonces, la compañía le pasó que en estos moteles se queda. En estas paradas hace, este, tiene que echar gasolina y así. Uh-huh. Tenían que encontrar la camioneta sí o sí En lo más que se pueda Y tardaron como dos días, ¿no? Los gringos en encontrarla Y está bien curioso Porque se dice la anécdota De que el señor estaba en un hotel ahí en Estados Unidos Que salió Y acá bien como en todo histórico En el 93-12 93-12 Estaban todas las camionetas Y un squad de soldados ahí Tratando de, de contener a, a esta camioneta radioactiva Y ya de ahí empezaron a investigar De dónde había sido la fuente Determinaron que era Cobalto 60 Y empezaron a hacer muestreos con ayuda de Estados Unidos obviamente, porque si no, no, nos hubiéramos dado cuenta nunca, de cuál fue la fuente de aquí, llegaron que la fuente fue el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez. O sea, fíjate que me estás contando todo esto, y que no tiene nada que ver, ¿no? Pero
0: uno, se le viene el título de la película esta, de una serie de eventos desafortunados. No, no le he visto. No, 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 no o sea, no, no tiene miedo. nada que ver. Pero yo porque me vino el nombre, ¿no? De que pasa esto, y esto, y luego pasa esto. O sea, es como... Sí, no, Eso no suena sí. muy... Eh... No sé,
1: como de muy, como muy negro. Sí, ¿no? o sea, suena como que o sea si lo ves en una película, dices, no, manches, o sea, eso que, Eso ¿te no te existe? Parece, parece humor, sí, sí, sí no, parece, no, bueno, pues.
2: Cosas que pasan. Y como luego para que suceda muy específicas.
1: Ajá. Y luego cuenta que consiguieron todo el material reactivo que pudieron, porque incluso en algunas. De hecho, si tu casa fue construida en 18, 1984, en cualquier parte de México, probablemente, no hay una probabilidad de que tenga varillas de radiación, hubo casas que sí se detectaron y que hicieron que se le... que fueron decomisa, decomisadas, por así decirle, eh, mm-hmm. decirlo, y fueron de, eh, destruidas con la promesa de compensación económica por los daños. Pero debido a que al año siguiente ocurrió el temblor del 85, mm-hmm. les dieron prioridad a estas víctimas y muchas personas se quedaron sin su casa por... O sea, gente que no tiene nada que ver de, un, mm-hmm. de otro lado del país, perdió su casa. Pues que...
0: todo... a ver, ¿cómo... No, pues no, no, adelante, adelante. Es que no, iba a mencionar que era, era lo mismo que pasó en, Ch- en Chernobyl. O sea, que por... O sea, realmente el error, el error fue, pues sí, negligencia. Ajá, sí. Porque, bueno, dejando de lado, por ejemplo, Fukushima o demás de esos nucleares que han sido por otras índoles. Estos, si te fijas, son en sí por, por, por corrupción por, y este, negligencia. negligencia. Uh-huh. Y es lo que me llama nada más la atención. Porque dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible que llegue, se lleguen? O
1: sea, tienes que llegar a esos extremos, ¿sabes ¿Cómo? Y de hecho, voy a hablar más de cosas de negligencia, porque cuando una vez tenían <risa> ya bueno todo el material que pudieron conseguir, que uh-huh. aquí tengo el dato, de las 6.500 toneladas que dijo Raúl que fueron creadas, eh, solamente se recolectaron... Uh, aquí lo tengo, 2.370 una tercera parte de lo que se produjo, <risa> entonces ya contaron todo esto, varillas, este escombros, eh, todo esto fue, dijimos dijeron, hey, ¿dónde vamos a poner todo esto?
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces lo pusieron en una zona ahí por, por donde está el cuartel militar, uh-huh. en Ciudad Juárez, y lo que pensaban, ¿dónde iban a ser el cementerio radioactivo, no? Que de hecho, uh-huh. cuando se de- detectaron eso que, que dijimos que la camioneta de este señor quedó ahí 40 días, como que qué pasó con esa camioneta? Hay <risa> cuenta que detectaron que esa camioneta tenía grandes niveles de radiación y la pusieron en el chamizar cubierta con malla ciclónica, con letreros de que no se acerque, uh-huh. con dos personas ahí cuidándola todo el tiempo. Dos personas están todo el día expuestas a radiación. A radiación. No manches. <risa> De, no, pues, debe
0: decir, ya llevaban el no pero, es que lo no sabían,
1: porque esto fue antes de Chernobyl. Antes uh-huh. no se sabía tantos efectos que tenía la radiación, ¿sabes? Y entonces, eh, ya después, al final, para pr- pr- cerrar este caso de Cobalto 60, eh, en Ciudad Juárez, eh, todos estos desechos radiactivos están en un cementerio radiactivo en Samarayuca. Están ahí separado, eh, enterrados y cubiertos por, por un chorro de, de concreto. Y pues ahí, ahí está. Y pues eso. Y. Eh, ¿Traes otro tema? Es que te traigo yo mi último, mi último timilla. No, oh, es que sí, yo sí me puse acá a investigar. La tenía, pues yo nada más tengo. Ya lo único que me queda
2: son los usos de la radiación. Pues no, no tanto de la energía nuclear, pero más bien la radiación.
1: los usos que se les podría dar. ¿Y tú traes otro tema? ¿o? Pues básicamente lo mismo de, por ejemplo, las aplicaciones en radioterapia y todo. pero okay, entonces déjenme terminar con este último caso. Como ya vimos, bueno, hemos platicado de poquillo de, de Chernobyl y todos tenemos el contexto de qué es lo que ocasionó pues, lo de Chernobyl, ¿no? De que uh-huh. una nube eh, de, de electrones, bueno, de electrones, de material radioactivo invadió Europa y afectó a muchos países del mundo. Digo, no, de Europa, pero la verdad es que sus efectos fueron más grandes y tuvieron un alcance eh, mayor a lo que se cree, llegando a tener víctimas... Incluso de otro lado del mundo, como aquí en México. Suena extraño, pero eso sucedió, ¿no? Es como una historia de terror esto, porque neta, esto es como que yo dije, no, no puede ser. Es es, es una historia de de terror, pero esto da más miedo, porque son reales. Sí. (risa) Y pues todos los accidentes radiactivos son aterradores, ¿no? Y este caso sale ocasionalmente en algunas conversaciones sobre estos incidentes, porque no es muy conocida, ¿no? Esa historia se llama la leche radiactiva de Conazúpum. Ah, sí Mucha sí, gente ¿Se escuchaba esto? Sí Bien, Ahorita me vas a confirmar <risa> No, sí, no más que... escuchado ah, okay. Pero sí Mucha gente no tiene idea De que esto sucedió Y tal vez No le tocó vivirlo Porque pues O, o simplemente olvidó Porque ya pasó mucho tiempo Pero mientras se investiga Sobre estos temas eh, Te das cuenta Que casos como estos No deben ser olvidados Nunca ¿Saben? Entonces Vamos a ver qué pasó El 26 de abril del 86 Uno de los reactores De la planta nuclear De Chernóbil En Ucrania Explotó Y duró días eh, incendiándose Enviando una nube de radiación a la atmósfera Afectando a varios países de Europa Ya lo explicaron en otros lados Supongo que ya saben más o menos Ya hay videos de esto comunica que habla sobre eso <risa> Entonces eh, No vamos a hablar del caso de Chernobyl a fondo eh, Pero esta nube radiactiva permaneció en la atmósfera Durante varios días y finalmente se disipó Pero en Irlanda cayó en forma de lluvia De, de, de lluvia radiactiva Regando los campos de cultivo y pastoreo eh, con agua que venía cargada de material radioactivo como estroncio 90 y cesio 137. Y pues es que Irlanda es uno de los mayores productores de lácteos en el mundo y exporta su leche a países como México. Y desde la década del 70, México ya importaba grandes cantidades de lácteos procedentes de Irlanda uh-huh. para garantizar el abasto de leche en el país. Aunque Irlanda era uno de los... Bueno, parte de Irlanda, había otros tres países que, produ- que le Importaban leche a México Este dato es importante más adelante Entonces cuando pasó el accidente de Chernobyl En el 86 Pues se sabía mucho menos acerca de los efectos Y daños debido a la exposición de materiales Con radiación ionizante En Europa se convocó una asamblea de emergencia Para elaborar un plan Para salvar a la población de los países Que pudieron haber contaminado Sus alimentos por esta nube radiactiva Y los riesgos de consumir estos alimentos Y se estableció un límite de 370 becquerelios eh, porque eh, es lo es una Esta es una cantidad que excede por mucho la exposición a la radiación ionizante que puede tener una persona en circunstancias normales. Esto porque no les conviene perder todos sus cultivos, ¿no? Y este, en México, mientras tanto en México, uno pensaría que si una alerta en Europa acerca de contaminación por radiación en países de, de Europa, eh, uno la pensaría en comprar estos productos, ¿no? Esta leche que le compraba México e Irlanda. Eh, pero no fue el caso. Llegaron barcos con miles de toneladas que seguían y seguían llegando al puerto de Veracruz como si nada hubiera pasado. Por otro lado, en Brasil se dieron cuenta de que, en, que Irlanda quería exportar esta leche radioactiva y dijo en él: No queremos hacer leche radioactiva, y así. Y el entonces, embajador de <risa> México en Brasil, dijo: A ver, a ver, ¿por qué no la quieres? Y dijo: No, pues es que está la cochina, ¿no? Y le mandó un mensaje a México Porque dijo, oigan, yo sé que ustedes también Le compran leche a Irlanda Ya no le compren, está este rollo Y entonces le empezó a decir a, al secretario de Relaciones Exteriores Al secretario de Salud Al secretario de Comercio Y a otras más autoridades mexicanas Que la leche irlandesa representaba Grandes riesgos para la salud de los mexicanos Pero decidieron no actuar
0: Uf. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue?
1: En el 86, después de Chernobyl No manches durante el resto del año del 86, 11.300 11, toneladas fueron distribuidas y comercializadas. La mayor parte era para la empresa Conasupo y la, la comercializada en forma de leche de conza, que al estar subsidiada por el gobierno, esta se podía eh, vender en precios menores para que estratos más pobres de la población pudieran alcanzarla pues, a, a mejor precio. ¿no? Y se distribuía en, en ciudades, en campos, en todos lados, en todos lados. Pero eh, la leche radioactiva no solo fue empleada por Conasupo Muchos de estos lotes fueron comprados también por empresas privadas de alimentos Aquí les doy una lista Nestlé, Carnation, Turin, Danone, Marinella, Yakult, Santa Clara Entre otras que no son tan conocidas así que pues, no las voy a mencionar Realmente nunca sabremos los niveles de radiación de la leche que se distribuyó desde el 86 hasta principios del 87 Pero por ser los meses que eran inmediatamente posteriores al desastre en Chernobyl Podemos decir que eran muy altas, tan altos que consumir un solo vaso de atole eh, era suficiente para incapacitar a una persona adulta a la semana. No manches. Sí, que te lo tomas la semana y ya, ya, no, ya te muriste. Bueno, no te muriste, pero ya, ya no estabas man- incapacitado un ratillo, ¿no? Ajá. Y esto fue lo que pasó con el batallón de infantería marina en Veracruz. Uno a uno los infantes de marina fueron este, enfermando con lo que parecía ser una infección estomacal y cuando la mayor parte del batallón estaba fuera de combate comenzaban a investigar qué fue lo que provocó estos malestares ¿no? de estar descartando todas las comidas hasta llegar al atole preparado con leche en polvo y al investigar eh, el origen de la leche en polvo resultó ser que había sido comprada de manera ilegal eh, en un proveedor que la había sacado como robo hormiga en uno de estos carrocamentos que venían de Irlanda uh-huh. y estaban almacenados en una bodega en, en el puerto de Veracruz en ese entonces, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, digo su nombre porque pues es una persona que. No, esto es de... si tú crees que tienes un currículum chido, ¿sí, no? esta persona te dice quédate de este lado. <risa> ese señor en ese entonces laboraba como jefe de Estado Mayor en su base naval. Era una persona, bueno, es una persona muy preparada en temas como aeronáutica, es piloto de combate en portaaviones, especialista en guerra antisubmarina. Una vez uh-huh. se graduó de un curso en primer lugar, superando a Neil Armstrong. <risa> ah, <risa> el primer hombre empezó la luna sí. Que quedó en segundo lugar O sea, este señor le ganó a Neil Armstrong. También tienen estudios de matemáticas y física Es ingeniero geógrafo Tiene posgrados en táctica y estrategia En mando naval en estrategia En geopolítica y otras cosas más Pero creo que quedó claro que este señor es una pistola <risa> Y es de los pocos buenos de esta historia Cuando este señor supo de la existencia De la leche en polvo que enfermó al batallón el vicealuminante sospechó que podía ser envenenamiento por radiación Debido a que había escuchado de los peligros que había provocado estas cosas en, en Europa, en, por, en, en Chernobyl Este señor al hacer ahí tuvo un nercillo, pues tenía a sus amigos nercillos con los que jugaba ajedrez Y en este caso un físico llamado Miguel Ángel Valdovinos, Que era un físico nuclear que se encontraba trabajando en la planta nuclear de la Laguna Verde Que está a 70 kilómetros de ahí, que uh-huh. está muy cerca Pero aquí todavía no, no habría, este señor aquí fungía como jefe de laboratorio y el vicealmirante, este señor Manuel Rodríguez Estaban trabajando para hacer como que planes de emergencia, de seguridad eh, De defensa de la, de la planta y todos estos protocolos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces este señor le dijo Mira, aquí tengo una muestra de la leche radiactiva, chécala A ver qué, qué tal, creo que esto tiene radiación, ¿no? También no sabía que tenía radiación Entonces eh, resultó que después de ser examinada eh, Resultó tener 375 becquerelios por kilogramo Dicen, ¿qué es eso? O sea, una cifra no te dice nada, te digo Pero esta es una cantidad superior a la que permitían en Europa Y según este señor, eran 10 veces mayor a la tolerancia del organismo humano O sea... Muchísimo, es, es muchísimo verdad, sí. Después de esto, estos dos alertaron al secretario de Marina, Miguel Ángel Gómez Ortega A través del de jefe de operaciones navales, el almirante Mauricio Echlenke Sánchez Este señor es un personajito bastante peculiar porque unos años después, en el 90, sería la primera persona en ser destituida de las fuerzas navales en 60 años. Esto por nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. O sea, ya sabemos cómo va la historia de, de corrupción y demás, ¿no? También le enviaron el reporte al secretario de Salud y de Comercio que ya habían sido alertados por el eh, embajador de Brasil, uh-huh. que estos no habían este, hecho nada. Pero hacer esto les costó mucho a estas dos personas. Porque mira, eh, al vicealmirante O sea, a Miguel Bueno, al, al señor que hace todo Shida al, astronauta, al que le ganó el astronauta Le fabricaron cargos de rebelión Y de traición a la patria Fue sometido a un juicio Frente a un tribunal militar Y finalmente logró un amparo Bueno, después del juicio logró un amparo con autoridades federales Pero durante un tiempo lo trasladaron A una isla que se llama la isla Socorro Que es, de cuenta, el punto más remoto Que hay en el país, o sea, lo exiliaron básicamente uh-huh. Uf, Ajá <risa> ¿Y esa isla dónde está? Eh, la verdad no sé. Te gustaría investigarle ahí. Investiga, ¿no? <ríe> es la que está, Creo que está en el Pacífico, ¿no? Ajá, está, yo creo que está en el Pacífico.
0: <ríe> o esa de Revillajigeo,
1: re <ríe> no, vamos sí, a sí. decirse. Mientras tanto, al físico que inspeccionó, todo esto, perdón. Eh, uh-huh. Lo corrieron de la planta nuclear. Y <ríe> también. <ríe> sí, lo corrieron. Dijeron, ¿sabes qué, canal vete? Eh, porque pues, Por este incidente Y porque había hecho varios reportes Criticando la seguridad nuclear de la planta Así que recibió una invitación Del entonces director de la CFE A discutir Discutir su reporte Pero en realidad fue, lo despidieron Y este señor asegura que Cuando salió, cuatro personas Lo secuestraron y lo enviaron A Tlaxcuac Que es un centro de tortura en la Ciudad de México donde fue torturado por tres días por descargas eléctricas en los genitales y sumergiendo su cabeza en agua. Por hablar de más.
0: No manches. <risa> o sea, todo por tratar de hacer las sí.
1: cosas bien. <risa> sí, es lo triste, ¿no? México, México. México, no es el
2: primero ni será el último. Uh-huh.
1: Es Pero lo pues, que pasa cuando eh, intentas cambiar las cosas. Porque... <risa> <risa> Intentó mejorar México. <risa> sí, intentó mejorar México. No fue hasta que la CONOSUPU recibió un informe por parte de empresas privadas que compraban este leche en polvo. Que habían detectado 2.700 becquerelios de radiación. O sea, nueve veces más de lo permitido en Europa. Entonces aquí sí se movilizaron. Mandaron muestras al Instituto Nacional de Investigación Nuclear. Al mismo tiempo que ponían al tanto al, a la Secretaría de Salud. Pero obviamente pues ya sabían todo esto, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, si
1: ya están torturando a alguien para mantener esto secreto. Eso de que, ay, sí, si ya le estamos diciendo a la Secretaría de Salud. Pues era puro cuento pues para que. Pues para quedar con los buenos, ¿no? Para mantener su... Su secreto radioactivo sí. eh, eh, Todavía secreto, ¿no? Entonces con Azupo, ahorita se encontraba en una carrera Contra el tiempo para resolver Que esta situación no se hiciera pública Básicamente, <risa> cuando Perdón. Pasó esto uh-huh. Lo que querían hacerle eh, Fue como que, ok, ya no te vamos a vender a las empresas privadas uh-huh. Pero tenemos esto que tiene Más radiación, esto que tiene menos radiación Así que las vamos a diluir Y se las vamos a dar a todavía <risa> los pobres
2: no más.
1: Ay, no puede ser, neta. <risa> o sea, ya nos descubrieron los clientes particulares. Entonces, vamos a dársela a gente que nunca se va a dar cuenta de lo que le dimos. ¿eh? Los mexicanos pobres que consumen la leche de, de Conazupo. Pero hacer esto resultó que era más caro logísticamente. Así que, pues ahí lo dejaron, ¿no? Uh-huh. Y para estos momentos, la leche radioactiva ya había comenzado a salir. Sobre todo por un grupo de activistas entonces que se llamaba el Grupo de los 100, que estaban personas como. Eh, eh, Octavio Paz, Rafael Tamayo, también Carlos Sagan estuvo ahí involucrado Ándale ah, O sea, no directamente, pero ahí tuvo algo que ver, uh-huh. algún aporte Sí Entonces aquí fue cuando se tomó, se tomó la decisión final de mandar, entre comillas, todo esto de regreso a Irlanda Oficialmente esa fue la historia que contó el gobierno uh-huh. Pero en realidad es que estos barcos salieron de Veracruz, llegaron eh. a Tamaulipas Y su intención era regresarlos a la Ciudad de México por tren <ríe> o sea, aferrados. Aferrados. Ajá. <ríe> Entonces, ¿qué pasó aquí? El tren descarriló en Monterrey. Entonces, ¿qué pasa cuando algo en México descarrila o se voltea? Un camión con alimentos y demás cosas pasa. ¿Qué, qué pasa con eso? Se lo roban. Se, se lo, lo roban. roban. <ríe> Llegó gente que no tenía ni idea de que estaba agarrando y se roban todo. Y ahí fue donde llega el rastro de la leche radioactiva de <ríe> Ah, No puede
0: ser.
1: Aquí me voy a poner en cosas más políticas pero básicamente salías de cortar y, bueno el Raúl salías de, de de cortar y ¿El, hermano? El, ajá, el hermano okay. era el encargado de la redistribución de Conasupo y pues está raro este 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 rollo de por qué qué necesidad habría? México no tenía necesidad uh-huh. de permitir este niveles de relación sabes o sea digamos ok, tienes un contrato con Irlanda que te prohíbe romper estos convenios o sea, estás amparado por las leyes inter- internacionales de decir... Es que es leche contaminada, no la uh-huh. puedo comprar.
2: Uh-huh.
1: Y aparte de que, además de Irlanda, se tenían otros tres países proveedores. O sea, no tenían necesidad. Solamente es corrupción y además, indolencia. Ineptitud. 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 O sea, porque...
0: Aferrados.
1: Aparte, <risa> a, además, ¿a quién vamos a culpar en esas cosas? A, a los señores que hicieron omisiones en las Secretarías de Salud. A Salinas de Gortari, que se supone que era el... El, el mero mero de Conazupo o al presidente, o sea, esto pasaba realmente a espaldas del presidente Miel de la Madrid en ese entonces. <ríe> y pues bueno, aquí en la descripción voy a dejar las fuentes de todo esto porque va a ser que es un chismecito acá más, más acá. Sí, está muy interesante. Muy interesante Pero aquí están todos los. Bueno, bueno, en el video de YouTube voy a dejar los links de todas estas cosas: eh, causas de aumentos de cáncer en niños y de bebés que nacieron en esa época y demás cosas entonces pues ay, no hay que tenerle miedo a la, a la relación ¿qué vamos <risa> a, hay, es que por, tenerle miedo a la gente. hay que tenerle miedo a la gente la reacción nos da cosas mm, nos, nos produce cosas mejores y más útiles como unos, 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 pues ¿sí? es que es como como dice Peter Parker o sea todo gran poder
0: conlleva tiene. una gran responsabilidad ah no el tío me todo <risa> gran poder conlleva una gran responsabilidad y el poder que tenemos de, de vaya de poder entender la radiación, la reactividad, los procesos nucleares nos da una arma muy poderosa para poder avanzar como civilización, pero a la vez si la utilizamos mal también es contraproducente y de maneras muy horribles como podemos ver. Ahorita. Pues es que la radiación tiene también
2: sus cosas buenas, ¿no? Uh-huh. no hay que satanizarla tanto, tampoco es una cosa mala que no se deba de, de usar y nada más dejarla ahí en un lado porque ya tuvimos catástrofes, o sea son cosas, son que nos son cosas que nos ha marcado la historia que pues no debemos de volver a repetir, ¿no? para eso está uh-huh. la historia, la historia se enseña para que no se vuelva a repetir los errores del pasado entonces pues uno de los usos de la radiación que pues yo que, que encontré pues es por ejemplo se pueden usar para la agricultura, para la industria las investigaciones científicas, uh-huh. se puede usar para las fabricaciones de de servicios que nosotros usamos, o sea de servicio de uso público o um, ¿cómo se llama esto? de pues, electrónicos ¿no? lo que tú quieras uh-huh. y también en, como de lugares áridos, lugares que no tienen la suficiente agua por ejemplo ahí usan radiación para poder usar este para poder echar a andar plantas de desalinización para poder hacer potable el agua salada también en agricultura es control de plagas se esteriliza las plagas para que no se sigan reproduciendo también crear el ganado más resistente enfermedades también igualmente no solamente ganado más resistente sino que más, culti- cultivos más cultivos uh-huh. más robustos que tienen más pues sí, más, más resistentes, ¿no? Y para la industria, uh, pues se utiliza, por ejemplo, para comprobar la calidad del acero. O sea, con radiación sí. puedes comprobar la calidad del acero, verificar los fallos en los motores de chorro, que son los motores que se usan principalmente principalmente en los, en los aviones, en los jets, uh-huh. Y también, pues, en la investigación científica, pues la datación de piezas antiguas. Y ahí lo primero que se me viene a la mente es el... Carbono... Carbono car- 14. Carbono 14, 14 ¿verdad? El carbono se utiliza 14, para ver la, la antigüedad de pues de huesos, de, de... como de materia orgánica, ¿no? Uh-huh. Como de materia orgánica, se utiliza para ver la, la edad de, de cosas así orgánicas, o también ensayos de medicamentos, tratamientos de enfermedades como el cáncer, como el SIDA, en todo eso se utiliza radiación, y pues también los detectores, ¿cómo? ¿saben que los detectores no usaban radiación? <risa> no sabía. Yo, la verdad no sabía, no, sabía ¿no? Pero pues también los celulares, los utensilios antiaderentes, eso tampoco yo no lo sabía. Y cosas como computadoras y los escáneres de, segura, de seguridad, ¿no? Que vas entrando uh-huh. al, al aeropuerto, que te escanean las tus maletas, que te escanean a ti Para todo eso se utiliza la radiación Y son cosas que realmente como que no te das cuenta Pero, o sea, todo eso te está dando radiación a ti Y no por eso quiere decir que es malo O sea, siempre y cuando se mantenga bajo el nivel controlado Que dices tú que son de uh-huh. 50... ¿sí eran 50, ¿no? El, depende Ah, a, sí, a de los la... radiólogos son 50 uh-huh. microcibers. 50, 50 microcibels. No, no, creo que son milisievers. Sí, sí me okay. Co- okay, ahí. Nadie Pero me igual, o sea, estos niveles, o sea, nunca, nunca vas a llegar a 50 microcibers. Sí, no, no trabajas ahí. Uh-huh. O sea, que vayas, aunque viajes muy seguido en avión, realmente, pues no. Y aunque tengas también un detector de humo en tu casa y que tengas un celular o una computadora, realmente no son niveles de radiación que puedan llegar a afectarte. ¿Qué uh-huh.
1: es? Uh, pues ya para finalizar.
0: Pues básicamente, a mí me gustaría concluir con eso. Este, pues, ya mencioné ahorita que pues, seguiría diciendo que pues, como todo no tiene sus ventajas sus desventajas pero creo que en este caso eh, eh, pues hablan por sí solas las aplicaciones que tienen este, la, por ejemplo la, las aplicaciones radioactivas de ciertos elementos o sus propiedades este, la radiación sobre todo y pues eso básicamente que que pues al final de cuentas no le tengan miedo, está de hecho en todo lo que nos rodea y que básicamente, pues, que no le tengan miedo, que le tengan más miedo a la gente a la, que, que a la... gente que maneja sí, esto. A la gente que maneja eso, porque, sí. pues, nunca se sabe, o sea, realmente hay que ponernos truchas con eso y no caer en la desinformación. ¿Tú otra,
1: una conclusión, quieres decir? Pues yo ya concluí ah, no, sí, sí. Pues bueno, yo, yo la verdad Pues puse estos casos de eh, desastres nucleares en México Pues porque este episodio va a salir el 16 de septiembre Entonces pues viva México Pero sí como dice Alex A pesar de los, predig- de los peligros De los peligros que genera la radiación eh, Sabemos que podemos Protegernos de ella y ya cuando te- Estamos protegidos de ella eh, Podemos aprender a manejarla Y pues para finalizar me gustaría pues, Concluir con una frase que de, Dijo Marie Curie uh-huh. Que decía que Nada en este mundo debe ser temido Solo entendido Y ahora es el momento de comprender más Para entender menos Acerca de la radiación okay. Y pues nada, se me hizo muy bonito Para concluir todo ese este, Para este, alguien que suele agarrar elementos reactivos Con, con la, la mano, mano.
0: <risa> Suena, muy, Suena muy, este, muy potente
1: Y pues nada, eso sería todo Por el episodio de este de este pod del episodio del día de hoy, de esta semana. Y pues nada más de que nos sigan, que le piquen a suscribirse en el botón. Siempre había que decir eso. Que le piquen a suscribirse al, al botón de, de YouTube. manita nos, arriba. Bonita eh, <risa> arriba. Que lo comparten y que nos sigan. En, está disponible, saben, en Amazon, en, en Apple Podcast, en Spotify, en. ¿Qué más está? En iMovie. En en YouTube.
0: En este, también en Amazon Music, Amazon Music.
1: Sí, un, este, un Audible. Uh-huh. En todos lados, ponga. ahí usted nomás búsquele y nos va a encontrar. Así como también nos puede encontrar en nuestras diversas redes sociales. Eh, pues
0: por ejemplo en, en Instagram, yo estoy como
1: ale-salazar. También pueden encontrar como sarjón en todos lados. Y yo pues estoy guión bajo,
2: Raúl Delira, o sea mi nombre en sí, y luego otra vez guión bajo.
0: Ah, y también se los invitamos a que sigan el contenido de el, la cuenta de TikTok que tenemos por parte de, del proyecto de este de difusión. Eh, la cuenta se llama ¿Cómo se llama? Ingeniería eh, física, Ingeniería OZJ, física OZJ, en Donde TikTok, suben, suben ahí este TikTok, este muy, pues son cotorrones, están padres. Y apoyan a esas compañeras también con.
1: Y también creo que te entre una página de Instagram con el mismo nombre, Ingeniería Física, este así que pues igual también los links los podemos dejar en la descripción del video de YouTube uh-huh. pues nada más pues, estar con ustedes.
0: sin nada más que añadir muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima,
1: adiós